0: 。有很长的一段时间都没有录节目了。这一段时间里，麦雅都过得很忙碌。今天回来的时候，发现麦克风都沾染上了灰尘。这些，你们都可以归结为自己爱上的声音，是一个不太负责任的主播。前些天，有一个耳朵给我发了一段很长的文字。他说：“这是自己的经历，让我务必要帮他录下来。”那一天，我正在异地出差，外面天空灰暗，就好比总不能成全的故事一样。连云看起来都是零零散散的散开的，我但愿你们都好。不管生活给予了你什么，我相信等待和接受都会变得有意义。前一段时间，有一个朋友问过我，遗憾。很后悔，你会怎么选
1: ？嗯
0: ，其实我们都知道，两者都不好。而我当时身边那个人呢，他说：“人生是自己说了算的，他都不选，因为都痛苦。”我知道，那。如果必须二选一呢？他说：“我还是不选。<笑>也许真的太难了。”大麦雅觉得，如果当真逃脱不了，便取决自己吧。看你希望完整还是残缺，每一种都必须付出代价。而你能承受哪一种，就跟他走吧。今天的故事名字叫做《我和你》，相隔春风十里。文章的作者，听说，二零一七年的夏末秋初。九江的天空开始变得有一些撩人，时间一下子安静了下来，生活也开始变得慵懒。我记得，在秋天刚刚到来的时候，当时伫立在实验中学的操场上，看见一位姑娘走在风里，十分的美好。他是我的学生，严格意义上来说，我只是实验中学的一名生物代课老师，为期只有半年。当初选择来这里代课的原因，既为实习，也为锻炼自己。因为本质上，我今年二十二岁，不过是 A 院的一名大四学生。一个青黄不接的尴尬年龄，尴尬身份，当然，还有一个略微尴尬的自己。这位姑娘的学习很差，也不爱学习。不过这不是她的错，因为这个学校本身就不是一个爱学习的学校。从办公室的老师告诉我，这个学校二十三年了，没有出过一个本科，所以学校氛围这一件事情什么的，是不存在的。他说，这里的学生社会气息太重了，完全没有一个学生该有的样子。总之，能来这里的人，基本都是对自己。对未来放弃了的人，我不知道，姑娘是不是也放弃了自己？对未来没了着落。可是，即使这个学校有那么多鱼龙混杂的人，我还是能一眼看见姑娘。姑娘有着姣好的面容，身材窈窕，性格鲜明，是属于那种性格暴烈。而温柔的女子，笑起来的时候，会露出一对可爱的小虎牙。我在日记里写道：“姑娘啊，你笑的时候，这个世界的温度会上升零点二度。而最要人命的是，姑娘的眼睛里，似乎装满了这世界所有的风景。”清澈见底，幽蓝似海，可见白云悠悠，余晖脉脉。《诗经》里说的“巧笑倩兮，美目盼兮”，大概就是这个意思了。就觉得最美的笑，最暖的眼，姑娘都有。夫妇何求？因为是师生的关系，对于心里的那一抹深情，从来不敢表露，也不能表露。内心深知，师生恋这一道鸿沟，我不能逾越。只是上课的时候，会不自觉、习惯性的站在他的身边。S 是第一个知道这一件事的。S, S 是姑娘的闺蜜，也是我的学生。她说：“我早就觉得你有问题，上课总是站在她的旁边。”我打趣地说道：“总觉得那样，心里踏实一点姑娘是我的生物课代表，但成绩是真的差的无药可救，上课也不会听课。喜欢和同学尬聊。按姑娘的话来说，是真的对学习一点兴趣都没有。性情这事儿，与生俱来的，改不了的。我偶尔会在学习的图书馆里面借一些励志、比较正能量的书给姑娘去看，因为是真的希望她能够找到自己的方向。希望他能成长，变得更好。姑娘咧着嘴笑道：“看书是不存在的。”姑娘说：“她喜欢摄影。”我说：“挺好，你还这么年轻，热血，一定要爱自由。”我也会经常打着课代表、班作业辛苦的幌子，给姑娘带一些零食。每每看见姑娘脸上流露的开心，心里会淌过莫名的温暖。古人说：“君喜我喜，君忧我忧。”我告诉 S 说：“我真的就想她开心，仅此而已。”后来，姑娘借着礼尚往来的名义。送了我一瓶绿茶，我没舍得喝，把它放进书桌的柜子里，大概现在也开始积满灰尘了吧。深秋的时候，九江的天开始渐渐降温了，学业和实习的纠葛开始向我砸来。我以朋友的名义请姑娘和她闺蜜 S。吃了一顿饭，因为学校中午门禁的关系，我们三个在广场上聊了一个中午，关于学校生活，关于绯闻八卦。谈到未来的时候，我看着姑娘的脸，问了她一句：“那你打算找个怎样的男朋友呢？”姑娘笑笑说。这个嘛，个子要高，他对我好，长得帅的。我看着地上斑驳的光影，说：“挺好的呀，你肯定能找到的。”那一晚，我在日记本里写道：“姑娘，我又矮又丑，两条小短腿。”大概是走不到你的眼里了。姑娘最终还是如愿以偿了，她的男朋友是个快手直播平台上的一个播客，挺帅的男生，个子高高瘦瘦的，有着精致的五官，这样的大地小姑娘都喜欢吧。我是在一个清晨。偶然发现这个秘密的姑娘的签名更新为：“我的盖世英雄，你好。”我第一时间祝福，我说：“恭喜在一起了，要好好珍惜，最重要的是感情。”姑娘给我回了一个坏笑的表情，说：“希望你也能早点跟喜欢的人在一起。”回了一个哭笑不得的表情，内心是翻江倒海，好似洪波涌起，悲伤如沧海秋水。我始终没能告诉他，我有多喜欢他，我有多么渴望，迫不及待的想成为他眼里的风景，这一些我都没能告诉他。伴随着情绪泛滥而来的两个礼拜的失眠，我把签名更新为“情深不懂人憔悴”。冬天来临的时候，温度一下子冷了起来。九江连着吹了几天的妖风，我在寝室洗了一天的衣服，做好了离开的准备。因为大四的关系。面试的公司年底就要去实习，所以不得不提前结束代课了。我把这个消息告诉了她的闺蜜，我说：“我不在的时候，你照顾一下她，别让别人欺负她。”S 说：“你舍得吗？”我说：“这个学校。”没什么让我留念的，唯一不舍的，就是他了。我没能说出口。其实比起不舍，更让我难过的是无奈。我何曾喜欢那位姑娘？这一些，他都不知道。这无奈。只因为还没有足够的能力去抓紧他。结束代课的那一天，最后一节课刚考试，姑娘班上的课，班上的学生吵着起哄，说最后一节课就不要上课了。我在班上放了几首歌，说大家一起欣赏。欣赏过后，我叫人来点评。一首《傲寒》，一首。袖手旁观，一首等我遇见你。最后一首是李健的《在水一方》，里面唱到：绿水苍苍，白雾茫茫，有位家人在水一方。绿草萋萋，白雾迷离。有位佳人，靠水而居。我愿逆流而上，依偎在她身旁。无奈前有险滩，道路又远又长。我站在讲台上，看着教室一侧在和同桌闲聊的姑娘。就觉得，此时此刻，我们之间的距离遥远的太过真实。他今年十八岁，眼睛清澈，眼里装着无数的风景，好奇的想去看看这个世界的每一个角落。他爱热烈，爱自由，爱青春，想要的是如烈火般不羁的恋爱。我今年二十二岁。眼睛深邃，是那种被岁月洗涤过的痕迹。看过了很多的风景，最终想停在姑娘的眼里。只因在她的眼里，看见了自己和安定。我不爱热烈，一只脚已经踏入社会的人，早就青春已过。我爱生活，还爱姑娘。我收回落在姑娘身上的目光，面向同学，我说：“不要把离别看得太伤感。我之所以离开，只是因为我们的目的、努力的方向不同。如果有缘，我们会再遇见的。如果有缘，我们会再遇见的。”这一句话。我是说给姑娘听的，不知道她听懂没有。但愿如此。后来我想，姑娘的眼，大概就是这世界上最美丽的风景。只是姑娘太遥远，恰似在水一方。我步履蹒跚，也许。不远的将来，会到达；也许
1: ，永远不会到达。Bye. 佳人在谁一方？谢谢。